0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Mark Twain, magnata de un milion de lire sterline. Pe când aveam 27 de ani, aveam slujba de funcționar la un antreprenor de mine din San Francisco și eram, fără să mă laud, foarte priceput în toate șmecheriile tranzacțiilor cu acțiuni. Fiind singur pe lume, unicii mei aliați în efortul de a face față greutăților vieții erau inteligența și reputația mea nepătată. În orice caz, aceste două aturi erau suficiente pentru a-mi călăuzi pașii pe calea norocului, așa că priveam plin de încredere în viitor. Cum de cele mai multe ori sâmbătă după amiaza eram liber, foloseam acest răgaz pentru a mă plimba în jurul golfului cu barca. Într-una din zile, m-au aventurat la o distanță prea mare, iar curenții m-au purtat în larg. Tocmai când noaptea cuvora peste ape și eram gata să-mi pierd orice nădejde, destinul a făcut să fiu luat la bordul unui mic drig care avea ca destinație Londra. Călătoria a fost îndelucată și agitată, iar eu am fost nevoit să-mi plătesc drumul îndeplinind corvezile care intrau în sarcina unui marinar de rând. Atunci când în cele din urmă, am debarcat pe pământul Angliei, veșmintele erau harcea-parcea și ponosite în ultimul hal, iar dorința mea era aceea de a avea mai mulți bani, dar aveam un dolar stinger care m-a ajutat să nu mor de foame și să-mi fac rost de un adăpost în cea din zi. În ziua următoare am hai haihui, lichnit de foame și lipsit de un acoperiș deasupra capului. În cea de-a treia zi, spre ceasurile 10 ale dimineții, obosești și cu mațele gheor mă târăm cu prin Portland Place, când pașii mi s-au încrucișat cu cei ai unui copilaș pe care guvernanta îl ducea de mână. La doar doi pași de mine, copilul arunca pe marginea trotuarului o pară înbietoare din care tocmai luase o mușcătură. Bineînțeles că m-am oprit privind țindă, cu ochii scăpărând de poftă la acea neasemuită comoară mânjită de noroi. o fulecam din ochi, îmi lăsa gura, apă, stomacul meu și-o dorea din tot sufletul, întreaga mea ființă tângea cu disperare... După ea. Numai că, de fiecare dată când schițam gestul de a mă apleca și a lua para, surprindeam privirea curioasă a unui trecător, ceea ce mă determina să mă rușine și să mă îndepărtez prefăcându-mă că între mine și para cu pricina nu exista absolut nicio legătură. Tortura la care eram supus se prelungia atât de mult, încât în cele din urmă chiar m-am gândit să o las baltă. În momentul în care ajunsesem pe culmile disperării și eram pregătit să trepeste orice sentiment de rușine și să ridic para cu orice preț, am auzit o fereastră deschizându-se undeva în spatele meu și m-am trezit strigat de un domn. „Vino până sus, te rog!" Un valet într-o livrea care îți luau ochii m-a condus într-o încăpere luxoasă în care se găseau doi domni mai în vârstă. i au făcut semn feciorului să iasă și m-au invitat să iau loc. Tocmai își termina să rămâi cu dejun, iar priveliștea Resturilor m-a fascinat mai abitier decât parea de mai înainte. Doar cu eforturi supraomenești am izbutit să nu mă pierd cu firea la vederea acelor bunătăți. Cu toate acestea, cum nu am fost poftisele de gust, n-am avut de ales și am fost nevoit să le pun cruce, îndurând în tortura cât de bine eram în stare. Mai mult ca sigur, că înainte de apariția mea între acești doi domni, avusese loc o discuție al cărui conținut nu aveam să-l aflu decât peste multe zile, dar pe care am să-l dezvălui chiar acum. Cu câteva zile în urmă, cei doi frați au o aprinsă controversă pe care o să făcând un pariu ca toți englezii care se respectă. Poate vă aduceți aminte că banca Angliei a emis cu ceva timp în urmă două bannote de un milion de lire sterline fiecare ce aveau să fie folosite într-o tranzacție cu o țară străină. Dintr-un anumit motiv, numai o singură bagnotă fusese utilizată și anulată, cealaltă rămânând în tezaurul bănci. Ei bine, cei doi frați se întrebau cum și dacă ar scoate la capăt un străin onest și inteligent în același timp, care ar ajunge la Londra pe nepusă masă, fără niciun prieten și fără niciun mijloc de existență, cu excepția acestei bannote de un milion de lire sterile, a cărei proveniență, în plus, să nu o poată justifica. Fratele A făcuse prin soare că străinul ar putea muri de foame, fratele B susținuse contrar. Fratele A afirmase că străinul nu ar putea să se prezinte cu respectiva bagnotă la vreo bancă sau în orice alt loc fără să fie pe loc. Discusia s-a înflăcărat tot mai mult până ce, pentru a-i pune capăt, fratele B a făcut pariu mizând 20.000 de lire sterline că persoana cu pricina ar putea să trăiască o viață lungă după pofta inimii datorită creditului, de care s-ar bucura datorită bagnotei de un milion de lire sterline, fără să ajungă în spatele gratilor. Fratele A a acceptat pariul, fratele B s-a dus imediat la bancă pentru a cumpăra celebra bagnotă cu tupeul unui englez pur sânge. După aceea a dictat o scrisoare unui angajat, pe care acesta a așternut-o pe hârtie cu o caligrafie impecabilă. Apoi cei doi frați au petrecut o zi întreagă la fereastră, căutând omul potrivit cărea să-i scrisoarea. Pe sub ochii lor iscoditori s-au perindat o sume de nedetrecători care aveau aerul unor persoane oneste, dar nu prea destupate la minte. Din potrivă, pe alte fețe au citit istețime, dar nu și suficientă cinste. Mulți prezentau ambele caracteristici avute în vedere, dar nu erau săraci sau dacă păreau suficient de nevoiași, nu se încadrau în categoria străinilor. Mai pe scurt, au găsit mereu câte o hibă până la apariția mea. Pe mine m-a considerat unicul capabil să întrunesc toate aceste condiții, alegându-mă prin în unanimitate, apreciind că eram demn de a le duce mai departe rămășagul. Iată că acum mă găseam dinaintea acestor doi domni, așteptând să aflu care era motivul pentru care mă invitaseră la ei în casă. La început, M-au întrebat ce hrampor, cine sunt și ce fac. Le-am depănat la repezeală istoria mea. În cele din urmă, mi-au mărturisit că sunt exact persoana pe care o căutau. Le-am spus că mă bucur din tot sufletul și am întrebat ce am de făcut. Unul dintre ei mi-a înmânat un plic spunând că în interior voi găsi explicația de care aveam nevoie. Am dat să-l deschid, dar el m-a rugat să nu mă grăbesc. Ia plicul acesta, mi-a spus. Ține la dumneata cu grijă și acționează cu sângere, chipzuind pendelete și fără să te grăbești. Cuprins de uluială, am vrut să-l lămurim în lucrurile înainte de a ne despărți, dar ei nu mi-au permis. Am plecat foarte jignit, în credința că fusese o glumă proastă pe socotea la mea. Dar, la drept vorbind, janica mea situație nu-mi permitea să-mi sară fără rost și nici să nu, nu trăiesc gânduri de răzbunare față de acești oameni bogați și bine situați pentru afrontul pe care mi l-a cât de tare aș fi vrut să găsesc din nou para aceeași și să o înfule sub nasul tuturor. Mai că para se făcuse nevăzută. Irosisem această ocazie nesperată din cauza intervenției nefericite a celor doi. Iar gândul la para nu făcea decât să îmi sporească și mai tare furia îndreptată asupra lor. Imediat ce am ieșit din raza lor vizuală, am deschis plecul. Spre totala mea uimire, în ele erau bani. Vă asigur cu mâna pe inimă că părerea mea despre cei doi a suferit o întorsătură de 180 de grade. Cât ai bate din palme, am văzut plicul și bagnota în buzunarul vestei și am plecat în căutarea cel mai apropiat de crâșme, fără fasoane să-mi purta la cale. Am mâncat de parcă se bătau ce la gura mea. Când am fost atât de îmbuibat încât nu am mai avut loc în mine nicio firmitură, am scos bagnota din buzunar și am despăturit-o. I-am aruncat o privire și m-am ținut tare să nu cad pe spate, valorat 5 milioane de dolari să nu îi razna și mai multe, nu? Probabil că am încremenit. M-am holbat extazia la bagnotă preț de un minut înainte de a mai veni cât de cât în fire. Cel din lucru pe care l-am remarcat a fost moaca patronului. Rămăsese lemnit. cu leuca, brațele atârnând în fără vlagă și având plumb în picioare, venerând cu întreaga ființă bagnota. Cât ai clipi, mi-a venit în minte replica potrivită și adoptând... Unica atitudine posibilă în situația în care mă găseam, i-am întins bagnota cu un aer de cajat, spunând, Restul, vă rog!" Revenindu-și, patronul Creșmei își ceru mii de scuze pentru faptul că nu are cum să schimbe bagnota. Nici măcar nu se încumeta să o atingă. Mărturisindem că era suficient să uită la ea cu adorație, să o contemple și că vederea unei asemenea minunății desfăta ochii. Dar că nici nu-i trecea vreodată prin minte ca el, un sărman muritor de rând să atingă acest obiect sfânt de teamă să nu îl pângărească. La rândul meu am insistat. Regret să vă pun într-o situație neplăcută, dar mă vă nevoie să insist. Fiți atât de amabili și schimbați-mi bancnota pentru că alta nu am. Mi-a răspuns că nu conta câtăși de puțin dacă nu Plăteam pe loc a ținut morțiș ca acest morțiș să fie achitat cu următorul prilej. Degeaba i-am atras atenția asupra faptului că nu era posibil să mai curgă multă apă pe Tamisa până când pașii aveau să mă poarte din nou prin locul acela. A ținut-o morțiș pe al lui fără să cedeze câtuși de puțin. M-a asigurat că nu face nicio grijă de soarta banilor. Ba chiar m-a că îmi pune întreg locul la dispoziție oricând am chef și că totodată îmi deschide credină limitat. Am mai adăugat că dacă acest lucru îmi producea vreo plăcere, bineînțeles că nimic nu mă putea opri să-mi joc de cei din jur, îmbrăcându-mă în zrențe, dar că acest fapt nu avea cum să-i cliintească părerea că eram un gentleman în carne și oase, unii dintre mari ai lumii. În acest răstimp a intrat un alt client. Patronul mi-a făcut semn că trebuie să ascund monstruozitatea aceea de banglantă după care m-a condus până la ușă cu interminabile plecăciuni. Singurul lucru care îmi rămânea de făcut era să mă duc acasă la cei doi frați ca din pușcă pentru a repara greșeala pe care o comisesem mai înainte ca poliția să mă hațezi și făcut. Mărturisesc totuși că eram destul de agitat la drept vorbind. Eram de-a drept un cu toate că nu puteam să îmi reproșez absolut nimic. Cunoșteam suficient de bine firea oamenilor pentru a-mi da seama că observând că au dat unui coate goale o bagnotă de un milion de lire în locul uneia de o liră, vor fi apocați de o furie fără seamă împotriva lui în loc să se mustre, după cum ar fi normal, pentru propria lor neatenție singura răspunzătoare pentru un asemenea pocinoc. Cu toate acestea, apropiindu-mă de locuința celor doi domni, m-am mai liniștit remarcând că nu se vedea niciun semn de agitație. Cu siguranță nu-și dă încă seama de boroboața pe care o comiseseră. Am sunat. La cheul a venit și mi-a deschis ușa. I-am cerut să fiu anunțat stăpânilor. Au plecat, mi-a spus omul în livrea, cu un ton fudul, specifica acelora din brasla lor. Au plecat? Unde? Într-o călătorie. Pe ce meleaguri? Cred că pe continent. Pe continent. Da, domnule, încotro ce itinerar au. Nu vă pot spune, domnule. Când se întorc? Peste o lună, așa mi-au spus. O lună? Teribilă. Ai vreo sugestie în ce mod aș putea să le aduc la cunoștință? Ceva care îi interesează în cel mai înalt grad? Regret, dar nu vă pot ajuta în niciun fel. N-am nici cea mai vagă în încotro au plecat. În acest caz este posibil să mă văd cu vreo una din rudele lor? Familia a plecat deja, în urmă câteva luni în Egipt sau în Indii. Omule! S-a petrecut o eroare groaznică, mai mult ca sigur că vor face cale întoarce înainte de căderea nopții. Științează-i că i-am căutat și că mă voi întoarce să lămurim lucrurile. Spune-le să nu-și fac nicio grijă în privința asta. Le voi comunica dacă se întorc, dar nu-i aștept. De fapt, mi-a spus că veți trece pe aici cam după un ceas și că o să întrebați de dânsi. instruindu-mă să vă dau de veste că nu este nicio problemă. Se vor întoarce la momentul dorit, când vor aștepta vizita dumneavoastră. Dreptul mare. Nu rămânea decât să mă las pe guba și să-mi văd de drum. Ce taină se ascundea la mijloc? Să-ți ieși din mii și mai multe nu. Au spus că se vor întoarce la momentul dorit. Ce înțelegeau prin asta? Poate că scrisoarea lor va limbezi lucrurile. Este adevărat, uita să-i dau citire. Am scos-o din buzunar și am citit următoarele. Lași impresia unei persoane oneste și inteligente, după câte se poate citi pe chipul dumitale, Presupun că ești străin și strâmtorat. Alături vei găsi o anumită sumă de bani. Consideră că este vorba de un împrumut pentru o lună fără niciun fel de dobândă. Întoarce-te după scurgerea acestei perioade. Am făcut un pariu pe seama dumitale. În cazul în care îl câștig, îți voi aranja cea mai bună situație de care voi fi capabil. Mai mai precis, o slujbă care să-ți fie pe plac și care să-i poți face față cu brio. Scrisoarea nu era datată sau semnată și nu avea nicio adresă. Ce să mai zic? Nici nu se putea bela mai mare pe capul omului, domniile voastre sunteți în cunoștință de cauză, fiind la curent cu circunstanțele care au precedat această scrisoare. Eu însă habar n-aveam de această situație. Pentru mine totul părea o enigmă indescifrabilă și mi s-a făcut negru în fața ochilor. Nu aveam nicio idee despre întorsătura pe care putea să o ia această glumă și mă întrebam dacă mi se Dorea binele sau răul? M-am retras într-un parc situat în apropiere să-mi trag sufletul. M-am așezat pe bancă și am căzut pe gânduri, analizând situația. După o oră în care mi-am frământat mintea în chip și fel, am ajuns la următoarea concluzie. Era posibil ca cei doi domni să-mi binele sau răul. Nu aveam de unde să știu. Așadar, nu mai avea rost să mai zăbovesc asupra acestui aspect. Trebuia să trec peste asta. Mai mult, ca sigur, că se amuza pe seama mea și asta cu un scop anume. Joc, experiență sau altceva, nu aveam cum să ghicesc despre ce anume era vorba. Focuseram un pariu pe seama mea, dar nu aveam de unde să știu ce gen de pariu. Uf, trebuie să trec și peste asta. În acest mod, au fost eliminate variabilele interminabile, iar restul tărășenii a rămas tangibil și concret. Există posibilitatea să fie analizat și clasificat cu o doză considerabilă de certitudine. Dacă aș cere băncii Angliei să preia banknota și să o depoziteze în contul persoanei care îi care a bineînțeles că banca Angliei va proceda în consecință pentru că, fără îndoială, posesorul banknotei nu reprezenta un mister pentru el. Numai că, mai mult ca sigur, mă va întreba prin ce concurs de împrejurări a ajuns bannota în posesia mea. În cazul în care aș mărturisi adevărul, fără îndoială aș ajunge la auspiciu. Dacă aș spune o minciună oarecare, aș ajunge după gratii. Oricum, dacă aș încerca să încasez acest bilet de valoare sau să împrumut bani prezentându-l, aș avea parte de același rezultat. Prin urmare, iată-mă condamnat fără drept de apel să o această povoară stânjenitoare până la întoarcerea celor doi domni, fie cam chef să o fac sau nu. Avoția mea pasageră mă va ajuta precum o frecție la piciorul de lemn, dar cu toate acestea sunt nevoie să păzesc această comoară. O să stau tot timpul cu ochii pe ea, în timp ce voi cerși din greu pentru a-mi duce zilele. Pentru mine era imposibil să scap de banii aceștia, deoarece niciunui om cu frica lui Dumnezeu și niciunui hoț la drumul mare nu cred că s-ar învoi nici mă să-l primească pentru ca eu să pot ieși bason curat. Cei doi frați nu-și asumat de fapt niciun risc, pentru că în cazul în care aș fi rătăcis sau distrus bancnota, puteau să oprească plata câte zice pește, iar, ban- iar banca le-ar fi acordat tot sprijinul. În așteptare aveam de îndura cazne nepreț de o lună, fără să mă aleg cu nimic, cu vreun folos sau vreun salariu, cu excepția cazului în care aveam să-l fac să câștige pariu, indiferent de natura acestuia, pentru a mă putea bucura de frumoasa situație pe care mi-a promis-o acela care mi-a adresat scrisoarea dar aș mai vrea ca lucrurile să urmeze cursul acesta. Cu siguranță cu oamenii de calibrul lor sunt capabili să pună la cale situațiile cele mai demne de invidiat. Chipzuim pe îndelete la toată această tărășinie, cele din urmă au ajuns să construiesc cu tot soiul de vise, unul mai rău decât altul. Cu siguranță că aveam să primesc un salariu frumos, banii cu pricina de luna viitoare, după care totul avea să meargă pentru mine ca pe roate. În acel moment m-am apucat să hălădui din nou la întâmplare pe străzi. Văzând un magazin de confecții, mi-a venit ideea să scap de zdrențele de pe mine și să mă îmbrac din nou cum se cuvine. Îmi permiteam, nu? Nu, pentru că nu aveam decât un milion de lire sterline. Am încercat să-mi văd de drum, dar la scurt timp am întors. Tentația a dat gheși neiertătoare. Probabil că am făcut vreo șase ture prin fața magazinului dus întors în decursul acestei încleștări pline de bărbăție. Cum singura cale de a scăpa de o tentație este să-i cedez, am intrat și am întrebat dacă avea cumva de vânzare un costum de ocazie. Vânzătorul căreia mă adresase mi-a făcut semn din cap să mă duc la raionul de alături. De acolo am fost trimis mai departe în aceeași mod, prin câte un semn din cap, fără ca cineva să se închisească să mă adreseze vreun cuvânt. În cele din urmă am ajuns la ultimul vânzător. Acesta mi-a spus, numai decât sunt la dispoziția dumneavoastră. Atunci când și-a terminat treaba, m-a condus într-o încăpere din spatea magazinului, oprindu-se dinaintea unui malder de costume cu defecte. L-a ales pe cel mai acătării și mi l-a dat să-l probez. Nu venea bine și arăta ca naiba, dar cum eram nou și ardeam de nerăbdare să-l îmbrac, mi s-a părut în regulă. I-am spus vânzătorului cu oarecare îngredere în glas: Te deranjează cumva dacă plătesc peste câteva zile? Nu am rânti și la mine. Vânzătorul îmi răspunse în înzeflea Nu aveți bani? Mă cam bătea pe mine gândul că așa stau lucrurile. Clienții de teapa dumneavoastră nu prea obișnuiesc să poartă la dân și sume mari de bani. Mi-am ieșit din pepeni și nu m-am lăsat nicio mai prejos. Prietene, nu se cade să judeci întotdeauna străinii după hainele cu care sunt îmbrăcați. Pot foarte ușor să achit costumul, numai că intenționam să vă scutez de efortul de a da res la o bancnotă mare. Atitudinea vânzătorului s-a modificat într-o oarecare măsură, dar nu într atât să nu răspundă în bataie de joc. Nu am nicio intenție ofensatoare, însă țin să vă atrag atenția că nu sunteți îndreptăți să ne considerați incapabili să vă schimbăm biletul de bancă. Din potrivă, o putem face cu cea mai mare ușurință. Atunci am dat bagnota spunându-i, cu atât mai bine acest cascuzele scuzele mele. A luat bagnota cu zâmbetul pe buze, dar cu unul din zâmbetele acelea lăbărțate, cu gura până la urechi, care te trimite numai decât cu gândul la undele și cercurile încrețite care apar pe ape atunci când arunci cu pietre într-un ias. În momentul în care privirea aia a căzut pe o agnotă, zâmbetul i-a împietrit pe față, care a devenit palid precum hârtia. Ai fi putut crede că unul din torentele acelea de lavă șerpuitoare de pe pantele vezuviului i-a încremenit pe obraz. Nu mai văzusem un zâmbet atât de. Culturat și de încremenit. Omul a rămas tană de piatruul lui cu bagnota în mână. Patronul magazinului s-a apropiat în grabă pentru a vedea ce s-a întâmplat arăstii zorit. Ei bine, ce se petrece aici? Ce nu vă place? Ați descoperit vreo hibă? Nici i-a răspuns eu. Nu fac decât să aștept restul. Hai de tot, nu te mai mucăi. Termine și dai restul mai repede. Tot răspunse, să-i dau restul? Ușor de spus greu de făcut, privis bagnota pe care vrea să-i o schimb. Patronul magazinului examinat angnota, afluiera plin de înțelesuri printre dinți, a făcut ochii cât cepele și s-a îndreptat către maldor de haine vechi, când se să le pipă, să le răsucească și să le învârtească, vorbind singur pradă unei agitații vizibile. Ce chestie să îndrăznească să vândă atâtea ciurucuri unui milionar excentric. Tot alătoroaznă de la pe cinstea mea, tot timpul face pocinage de soiul acesta. O să rămân fără cea mai de soi clientelă pentru că nu poate să facă diferența între un milionaș și un vagabond, să ce să repar gogomânia. Vă rog, stimate domn, despre că ați numai decât costuma acesta, ați vârliți el cât mai departe de augusta dumneavoastră persoană. Ah, iată ce căutam de fapt, acordați-mi onoarea de a că cămașa și hainele acestea, este exact ceea ce aveți nevoie, adică un costum simplu, croit, din cea mai fină stofă, după ultima modă, numai bun pentru un duce, costum mai bun pentru un duce. Costumul acesta mi-a fost comandată către un principe de peste hotare pe care îl cunoașteți cu siguranță, nimeni alt decât alteța sa serenissimo principele de Halifax. Mi l-a lăsat în cont și și-a comandat un costum de doliu pentru că mama era pe moarte, dar în cele din urmă n-a mai murit. De fapt, nu contează că și lucrurile nu se desfășoară întotdeauna după voia noastră. Adică așa cum ne este pe plac, pantalonul vă vine turnat, iar haina nu se lasă mai prejos. Da, așa e perfect. În privința vestonului, poftiți, priviți-l cu atenție. Este o adevărată minune. Completul atinge prefecțiunea. Vă... Să mor eu dacă am mai văzut o asemenea splendoare m-am declarat satisfăcut. Atunci așa rămâne, domnule, deocamdată luați costumul acesta pe poți de saftea dacă pot spune așa. Veți vedea cât de bine o să vă servesc cu hainele făcute pe comandă. îngăduiți mi să vă iau măsurile tot. Cernală, o peniță și carnețelul, notează lungimea gambei 32 și așa mai departe. Mai înainte de a apuca să spun vreun cuvânt, am și luase toate măsurile și comanda pentru un set de haine de ceremonie pentru... O serie de costume de dimineață și pentru o droaie de cămași, pe scurt o adevărată garderobă. Într-un târziu, când am apucat să rostesc și eu ceva, i-am spus, dar, dragă domnule, nu am cum să achit toată această comandă cu excepția faptului în care acceptați să așteptați la nesfârșit onorarea facturii sau la fel de bine puteți să mi schimbați bannota. Vă aștept la nesfârșit, nici nu pe vorbă. Vă de glumă, domnule, dacă este nevoie, voi aștepta o veșnicie, aceasta este cuvântul, tot, iar numai decât toate acestea și trimitele neîntârziat la locuința domniei sale, care va avea bunăvoința să-mi comunice adresa, lasă clienții mai puțin important să aștepte, notează adresa domnului și tocmai sunt pe cale să mă mut, i-am spus, așa că vă voi aduce la cunoștință noua mea adresă, perfect, domnule, cum Și și este pe aici, la revedere, domnule, la revedere." După cum vă puteți imagina, foarte les ne-am profitat de situație și am cumpărat tot ce aveam nevoie încercând să schimba glunta. Peste săptămână eram posesorul unei garderobe asortate, nou-nouță, cum nu se putea mai elegantă și mai luxoasă. Trăsesem în regim de pensiune la un hotel somptuos din Hanover Square. În acel loc luam și cina, dar pentru prânz rămăsesem fidel popularei locante a lui Harris, unde prânzisem pentru prima oară în contul celebrei bannote de un milion de lire sterline. Ajunsesem atracția cârcii și adusesem o faimă incompatibilă. Câte bate din palme se răspândise zvonul că străinul care îi lipsește o doagă, care se prima cu un milion de lire în buzunar de la vesterea sfântul protector al birtului. A fost suficient pentru a transforma Cârciuma aceea propădită al cărui patron abia reușea să nu dea faliment de pe zi pe altă într-un restaurant în care se înghesuiau clienții. Recunoștința pe care mă purta Harris era atât de mare încât mă obliga să împrumut bani de la el fără a accepta vreun refuz, așa că, cu goale cum eram, aveam bani de cheltuială și duceam un trai mai mult decât destulat compatibil cu cel al celorlalți mai avuți oameni. Totuși, îmi făceam griji să nu sfârșesc într o probușire, pentru că, prins cum eram, trebuia să depășesc o sumedenie de piedi să mă înnec fără putință de tăgată. Nimic nu cauzează un rău mai mare lucrurilor și situațiilor care, altminte ar fi pur și simplu amuzante, nimic nu le conferă o tunură sobră și serioasă care... Adesea frizează tragicul decât pericolul unei probușiri totale, care pare iminentă și inevitabilă. Noaptea, încoșurat de besnă, vedeam doar partea tragică a situației în care eram vărât până în gât. Aveam coșmarul, suspinam, oftam, mă zvârcoleam, iar somnul se lipea de mine. Dar, întoiul zilei, componenta tragică se făcea nevăzută, gândurile îmi reveneau optimiste și mă plimbam cu pas ușor, amețit, chiar în de binele aș putea spune de norocul care mă lovise din senin. Era normal la urma urmei, și mă simțeam pe cale de a ajunge una dintre notabilitățile metropolei universului, iar succesul începea să mi se urce la cap. Era imposibil să-mi arunc privirea pe vreo gazetă englezească, scoțiană sau irlandeză, fără să-mi cadă ochii peste vreun articol dedicat faptelor și obiceiurilor miliardarului, care are un milion de lire în buzunarul de la Vestă și ultimele sale peripeții. Inițial, era menționat în partea de jos a rubricii consacrate faptelor mondene, dar treptatea a în întâietate asupra cavalerilor și baronilor bar chiar într-o măsură atât de mare încât notorietatea mea de zi devenea mai mare, ajunsesem în cele din urmă pe cele mai înalte culni, fiind considerat mai important decât ducii și decât membrii de seama clerului. Singurii care mă întreceau la rubrica mondenă erau membrii familiei regale a Angliei. Țineți seama de faptul că toate acestea nu reprezentau încă celebritate, ci doar notorietate, iar eu râvneam la mai mult. Aveam nevoie de o faimă de nivel planetar. Lovitura hotărătoare a fost dată de către Punch, care mi-a făcut caricatura și numai decât am văzut cum iată și nesigura mea notorietate s-a transformat într-o glorie veșnică. Fusesem însemnat Acum eram un om ajuns. Se putea glumi pe seama mea, dar cu respect și fără se exagera. Se amuzau pe seama aventurii mele, dar nimeni nu s-ar fi încumetat să mă ia peste picior. Panci! Mi-a redat sub înfățișarea unui vagabond cu zremțele flunturând în aer și tocmindu-mă cu împazni pentru a cumpăra cu bagnota mea turnul Londrei. Vă puteți imagina ce zăpăceală pusese stăpânirea pe mine. Eu, un tinerel, un biet cu ategoale, pe care până de curând nu-l băga nimeni în seamă, ajunsesem dintr-o dată o celebritate de nivel mondial. Era imposibil să spun vreun cuvânt fără ca acesta să nu fie preluat și purtat din gură în gură, să fac vreun pas fără să aud... Preajma mea, ia uitați-vă, el este. În timp ce mâncam, eram privit precum o dihane exotică. La operă, o mie de binocluri erau îndreptate asupra mea. Pe scurt, mă obălăceam în glorie de dimineață până seara. În ciuda acestei situații, nu abandonasem în totalitate vechile mele haine și din când în când mai ești, am îmbrăcat în vechiul meu costum pentru a mai gusta din plăcerea cele din tâi zile, aceea de a face târguiel și de a fi tratat fără urmă de considerație, va chiar ofensator de către negustori, pentru ca mai apoi să-l fac praf și pulbere pe acela care mă jignise. Dar nu m-am bucurat prea mult de acest lucru, pentru că zilele mă descriseseră cu o exactitate atât de mare, încât a devenit imposibil să mai ies fără să fiu recunoscută la o poștă și urma de o sumedenie de gură cască. Imediat ce încercam să cumpăr cel mai nesemnat lucru, mi se oferea pe credit tot magazinul înainte de a apuca măcar să dau la iveală bagnota. Cam după 10 zile după ce ajusese un personaj atât de celebru, am găsit de cuvință că se cade să mă duc să-mi fac datoria față de drapel, așa că m-am prezentat abasadorului Statelor Unite ale Americii. M-a primit cu un entuziasm adecvat situației mele, făcând reproșuri că nu m-a dus să-l văd. Mai repede și adăugând plin de amabilitate că cel mai potrivit mijloc de acorda iertarea sa era să iau cina împreună cu el numai târziu decât în seara cu pricina. Tocmai organizase o recepție fastoasă și m-a rugat să-l înlocuiesc pe unul dintre invitații care se îmbolnăvise în ultima clipă. Am acceptat și ne-am pus pe taclare. A reieșit că fusese coleg de școală cu tatăl meu în copilărie și că se întâlniseră din nou la universitatea din el. Ulterior, se afla sără în relații strânse până la trecerea neființa a tatălui meu. În amintirea acestei sincere și îndelungate, prietenii mi-a cerut să mă consider în locuința lui ca la mine acasă, afirmând că ea aș produce o mare plăcere venind când avea chef. A fost încântat de această dovadă de ospitalitate, deoarece protecția ambasadorului putea să-mi fie de un real ajutor, salvându-mă de la distrugerea în ziua în care s-ar fi întors și toate necazurile s-ar fi spart în capul meu. Habar n-am în ce mod, dar poate că ar fi găsit locale. În acest moment, când lucrurile ajunseseră atât de departe, nu aveam cum să mă dau de gol față de el, mărturisindu-i în ce situație mă aflam. La începutul acestei fulminante cariere în Londra, aș fi făcut-o fără să stau pe gânduri, dar acum mă simțeam prins prea tare în jur. În plus, de ce aș fi riscat o mărturisire atât de importantă față de un prieten atât de proaspăt? Ipzuim mai bine, viitorul nu mi se părea totuși foarte nesigur. Până acum, împrumunturile făcute fuseseră rezonabile și nu depășeau salariul meu. Bineînțeles, nu aveam de unde să știu cu exactitate la cât avea să ridice suma respectivă. Dar aveam toate motivele să cred că în cazul în care binefăcătorul meu va câștiga o pariul, îmi va oferi posibilitatea să aleg una din cele mai revnite situații pe care mi-o putea pune la dispoziție bătrânul cel bogat, firește, dacă voi face față cu briul în datoriilor care aveau să-mi revină. nu îmi făceam griji față de acest ultim aspect, că eram sigur de abilitățile mele. Aveam să câștig pariul, fără doar și poate, pentru că întotdeauna eu și norocul fuseser în prieteni la cataramă. Apreciam salariul pe care aveam să-l primesc undeva între 600 și 1000 de lire pe an, să spunem 600 în primul an, plus o creștere progresivă, ajungând astfel la cea de-a doua cifră, în proporție cu meritele demonstrate. Până una alta mă îndatorasem cu suma reprezentând salariul meu aferent primul an, cu toate că, chiar dacă toată lumea se îmbuzea să îmi împrumute bani, reușisem să nu împrumut mai mult de 300 de lire. Restul de 300 de lire erau reprezentate de totalul cheltuielilor făcute pe cumpărături și de suma însemnând costul întreținerei pentru un an de zile. Intenționam să nu cheltuiesc mai mult decât le famea pentru cel de al doilea an pe parcursul ultimelor săptămâni ale lunii, numai că în acest scop eram nevoi să casc bine ochii, să fiu prudent și socotit. La sfârșitul lunii, binefăcătorul meu urma să se întoarcă din călătorie, iar din clipa aceea totul avea să meargă bine pentru mine. Îmi voi împărți salariul pe doi ani acelora care mă împrumutaseră și mă voi apuca neîntârziat în de treabă, dedicându-mă trup și suflet slujbe pe care aveam să o capă. La cină, care s-a numărat printre cele mai strălucitoare evenimente de acest gen, au participat 14 persoane, ducele și ducesa de Shoredict, fica lor Lady Anne Grace Eleanor, Celeste de Buhon și așa mai departe, contele și contesa de Newgate, vicontele Chip Side, lordul și lady Blood și alți imitați fără titluri nobiliare de ambele sexe. În fine, s a mai aflat de față ambasadorul, soția și fica sa, dar și o prietenă a fi Portia Langen, pe numele său, o fată în vârstă de 22 de ani, de care m-am îndrăgostit la nici două minute. Trebuie să mărturisesc faptul că sentimentul a fost reciproc, lucru vizibil de la o poștă. Mai era de față și un american, dar am cam scăpat hățurile și am luat-o înainte cu povestirea. Pe când toată lumea era strânsă în sală, îndeletnicindu-se cu o politicoasă conversație în așteptarea mesei, fiecare examinându-i cu un ochi critic pe ultimii veniți, major m anunțat. Mr. Lloyd Hastings. După ce și-a prezentat omagiile stăpânii și stăpânului casei, Hastings... M-a zărit și a venit glonț la mine, întinsând mâna, dar s-a oprit brusc în clipa în care a vrut să o strângă pe a mea, rostind cu un aer foarte jenat. Vă rog să mă scuzați, domnule, dar am senzația că vă cunosc. Bineînțeles că așa stau lucrurile. Mă cunoști cum nu se poate mai bine, vechi mă, prieten. Nu? După câte îmi dau eu seamă. Doar dacă nu cuva sunteți acel, acel... Acel monstru cu celebră vestă. Ai nimerit nu te gândești să-mi spui la verde în față. Mă buvești, nu cu așa ceva? Vai, ce surpriză plăcută! Ca să vezi, am remarcat de câteva ori alăturarea dintre numele dumitale și acest epitet, dar nu mi-a trecut nicio clipă prin minte că este posibil să fie vorba de acel Henry Adams la care se făcea aluzie. S-au scurs doar șase luni de când erai funcțional la Black Hopkins din San Francisco. Iar noaptea stăteai peste program și făceai ore suplimentare pentru a-mi da o mână de ajutor să verific și să aranjez actele și statisticile de la Gold Curie Extension. Cine s-ar fi așteptat să te întâlnesc acum, tocmai la Londra, plin de milioane și un personaj învăluit de faimă? Pare o poveste din o și una de nopți. Dragul meu, am impresia că visez, așa că nu te mira că am nevoie de câteva momente pentru a-mi veni în fire. Sunt la fel de ului ca și dunata Lloyd, nici eu nu am priceput mare lucru. Am rămas cu gura căscată, dragul meu, și când te gândești că astăzi se plânesc fix trei luni de când luam cina împreună la cantina minerilor, aici te înșeli, că se întâmpla la Watch Chair. Da, chiar așa e dreptate, la Watch Chair. Ne-am întâlnit acolo la ceasurile două din noapte și am comandat câte un cotlet și o cafea pentru a ne reface forțele după ce trudisem ore în șir cu socotelile firmei. Chiar m-am străduit să te convins să mă însuțești la Londra, promițându-mi că aveam să-ți obțin un bine meritat concediu și să-ți achic cheltuielile de drum îți garantam o cotă parte din beneficii dacă afacerea s-ar fi încheia cu succes m-ai refuzat, anticipând că aveam să o dau un bară și susținând că nu ai chef să dai rabia din mână în schimb de pe gar și să-ți irosești timpul la întoarcere pentru a te prinde de desubtările de întregii afaceri și acum iată-te aici totuși este incredibil Ia spune cum ai ajuns la Londra și cum ai reușit într-un asemenea mod de necrezut ah, a fost vorba de o simplă întâmplare este o poveste prea lungă. Aș îndrezni să spun că este aproape un roman. Am să-ți povestesc absolut totul de a fi rapăr, dar nu în clipa asta. Atunci când? La încheierea lunii. Cum așa? O să fiu nevoit să rap mai mult de 15 zile? Mă pui pe jar și îmi stănești curiozitatea. Hai, promite-mi că o să-mi dezvolui întreaga tareșene peste o săptămână. Imposibil. O să-ți dai seama care sunt motivele treptat, dar ne spunem cum merg afacerile." Imediat, chipul s-a și mi-a răspuns oftând adânc. Te-ai dovedit, un adevărat profet. Hal, un adevărat profet. Era mai bine să te fii ascultat și să nu fi venit aici. Ar fi de dorit să nu suflu un cuvânt despre asta, nu crezi? Din potrivă, un la curent cu necazul pe care îl ai. Vino la mine seara asta după terminarea recepției să-mi istorisești pe îndelete cum s-au desfășurat lucrurile. Într-adevăr, nu glumești? Se mira el dându-i lacrimile. Da, țin moții și s-a aflat totul. Îți mulțumesc! Sufletele milostive n a intrat în pământ. Se mai găsește și câte o inimă mare către roata carului, care i-a să-i pese de mele după toate pe care le-am avut de pătimit. Dumnezeule mare, s-ar cuveni să-ți mulțumesc în genunchi. Mi-a luat mâna și mi-a strâns-o cu putere. Părea să se bucure de o ridica ridicat și să fie animat de dorința de a fi cât se poate de bine dispus în timpul cinei, care se cam așteptată. S-a întâmplat? ceea ce era inevitabil din pricina jalnicului și enervantului sistem englez care menține în prim plan problema anarhiei. Nu a mai luat cina din cauza faptului că nu s-a putut găsi o soluție pentru această problemă a ierarhiei. De fapt, englezii au întotdeauna grijă să mănânce acasă atunci când sunt invitați să cineze undeva pentru că se așteaptă să fie duși cu preșul. N-a să le dea de veste și străinilor despre aceste obiceiuri pentru că aceștia pică întotdeauna de fraieri precum niște prunci cu caș la gură. Bineînțeles, această cină ratată nu a mirat câte de puțin pe vreunul dintre noi, pentru că eram cu toții puși la punct cu lăudabile obiceiuri englezești, fiind obișnuiți cu tipicul unor asemenea evenimente. Hastings, însă, care nu se număra printre inițiații unui asemenea parodii, fusese informat din timp de către ambasador, care îi adresase invitația că din respect pentru tradiția britanică nu avea loc de fapt nicio cină. Cu toții le-am oferit invitatelor brațul pentru a ne îndrepta spre sala de mese, pentru că se obișnuise să fie respectate cu sfințenie toate conveniențele. Acolo au demarat conflictele. Ducele de Schoredicht a susținut că se cuvenea să îi se acorde și prin normale, el să fie acela care să prezideze masa, făcând uz de calitatea. Sa de reprezentant al reginei trebuia să treacă înaintea ambasadorului, care de fapt nu reprezenta decât națiunea. Numai că eu nu am cedat fiind decis să nu renunț la drepturile mele. În toate revistele moderne eram cu mult înaintea oricărui duce, singuri care mi-o puteau lua înainte fiind membrii familiei regale. Drept urmare, în seara respectivă mi se datora întâietate față de ducele de Shoredich și am tras numai decât atenția asupra acestui fapt. Discuția s-a prelungit mult și bine, dar a fost imposibil să se ajungă la o rezolvare amiabilă a disputei. La drept vorbind, ambii făceam apel la argumente concludente. El a încercat să facă uz, fără descoperire, de nașterea și directa sa descendență de Wilhelm cu ceritorul, în vreme ce eu am susținut că sunt urmași direct al lui Adam, după cum demonstra și numele, și contrându-l în acest fel. Dacă e să stăm strâmb și să judecăm drept, el se număra doar printre membrii unei ramure colaterale foarte recentă de origine nomadă. Într-un târziu, am urcat din nou în salon cu burțile goale, urmând același tipic. Acolo ne așteptau o gustare pe care am luat-o stând în picioare. Am primit sardele și niște căpșuni pe care le-am flecat fără să ne mai batem capul, de această dată cu insumortabile probleme de ierarhie și de uzanțe moderne. În această situație, procedeu a fost de o simplitate extremă. Cei doi invitați cu rang superior au aruncat un shilling în aer. Acela care a câștigat avea dreptul să dea ea mâncăpșuni, iar celălalt se alegea cu shilling Următorii fac exact același lucru iar restul îi imită pe ultimii menționați. După aceea, au fost aduse mese și s-au apucat cu toții să joace picket. Miza era 50 de centime. Englezii nu consideră jocul un prilej de distracție. Trebuie să câștige sau să piardă ceva. Nimeni nu se simchisește în care dintre aceste două variante se încadrează. În caz contrar, nici morții n-ar lua în mână o carte de joc. Jocul a fost unul din cele mai plăcute cu putință, cel puțin pentru ministrul Langdon și pentru mine. Eram atât de vrăjit de prezența ei, încât nu eram capabil să număr nici măcar... Levatele, Iar atunci când întorceam un atun, nu îmi dădeam cât de puțin seama de acest lucru. În aceste condiții era clar că nu aveam cum să câștig și, cum nici fata nu era mai atentă la partida de cărți, mai mult decât mine, eram doi parte jenanți. Știam un singur lucru și anume că eram în al nou la cel și că nu ne păsa de nimic altceva. Tot ceea ce doream era să nu ne tulbure nimeni și nimic fericirea. Am avut curajul de a-i mărturisi dragostea pe care o purtam, da, am avut tăria să fac acest pas nebunesc. Auzim vorbele mele înflăcărate, fata a roșit până în vârful urechilor, chiar și părul i-a devenit roșu. Dar mi-a răspuns cu un aer radios că îmi împărtășește sentimentele. Ah, ce seară magică! De fiecare dată când notam un punct, adăuga și un post script în pentru dânsa. La rândul ei număra alevatele, răzând mi cu drăgălășenii. Nu mai era în stare să... Nu mai eram în stare să rostez vreun cuvânt fără a adăuga. Vai, cât sunteți de drăguță! Ea continua. 15-2, 15-4, 15-6, cu o fac 8, iar 8 fac 16. Credeți asta? Și rostind aceste cuvinte, mă privea galeș pe sub sublimele gene blonde cu blândețe și șiretenie. Dumnezeule mare, cât de minunată și de delicată! Era în timp foarte cu cupricina. Am fost foarte cinste față de a... Neascuzându-i absolut nimic, i-am destăinuit faptul că eram lefter cu excepția celei prebagnate de un milion de lire sterline, care îi scasea tavul, vă Bineînțeles, nu am uitat să dau că respectiva bagnotă nu mi-a aparținat. mea nu a făcut decât să-i și mai multă curiozitate. Mi-a cerut să-i istorisesc povestea cu lux de amănunte. Povestea pe care i-am depănat-o a făcut-o să râdă în hohote. Nu am izbutit în, r- în ruptul capului. Să înțeleg ce nu mi-i se atât de amuzat în pățanea mea. Cu fiecare nouă amănunt, hohotele ei de râs în intensitate, așa că am fost obligat să-mi întrerup povestirea de mai multe ori pentru a-i oferi ocazia de a-și mai veni în fire. Se propădea de râs și mai multe nu. Am mai văzut eu oameni râzând în hohote, dar niciodată atunci când ascultam o istorie susire atât de puțin, veselă și niște peripeții atât de puțin plăcute pentru acela care le pătimea. Drept urmare, dragostea mea pentru ea a spărit și mai mult. Și mi-am dat seama că poate să vadă partea bună din toate, pentru că de ce să nu le cunosc? O femeie cu o asemenea fire demnă de invidiat ar fi putut să-mi fie o parteneră de viață neprețuită, ținând seama de situația în care mă aflam. Firește! I-am povestit că vom fi nevoiți să așteptăm preț de 2 ani până când aveam să-mi achit datoriile făcute. Mi-a răspuns că nu se se de asta. Cu singura condiție de a izbuti să-mi țin în frâu astfel încât să nu dau ea mașinile pe celălalt trei ani. După aceea, a început totuși să fie cuprinsă de o umbră de îngrijorare, întrebându-mă dacă nu cumva mă înșelasem, făcându-mi calcule prea optimiste legate de salariul pe care aveam să-l capăt în primul an. Întrebarea, izvorâtă dintr-un bun simț admirabil, m-a determinat să văd viitorul în nuanțe mai puțin roz, însă mi-a sugerat o idee practică pe care i-am adus-o numai decât la cunoștință cu toată sinceritatea. Portia, iubita mea, ai vrea oare să mă însoțești în ziua în care va trebui să mă întâlnesc cu cei doi binefăcători ai mei? Ea a ezitat preț de o clipă, după care mi-a răspuns. Da, dacă prezența mea poate avea darul de a-ți însufla curaj și de a te ajuta cât de puțin. Cu toate acestea, parcă nu s-ar convenit totuși, ce crezi? La drept vorbind, sunt într un tot de acord cu tine. Numai că, vezi tu, la întrevederea cu pricina va avea o importanță atât de mare pentru viitorul nostru încât m a întrerupt într-un acces de minunat și mă rinim mose rostind, În regulă, te voi însoți. nu mă simt cât câtuși de puțin de gura lumii. Gândul că te pot ajuta cu ceva mă face să mă simt fericită. Să mă ajut cu moara mea, de fapt dumneata vei rezolvat totul. Ești atât de frumoasă, atât de încântătoare încât dacă te vei afla de față poți să ceri mult mai mult până când voi înfrânge cerbicii a celor 2 miliardari în vârstă. Nu vor mai avea tu pe eu să negocieze atunci când va veni vorba de salariul meu. Ah! Dacă ați fi putut vedea cum s-a îmburjurat toate și cum ochii străluceau de fericire atunci când mi-a răspuns, Urăciosule! Cum te mai vâr pe sub piele? Nu este nimic adevărat din toate cele pe care le-ai îndrugat. Te voi însoți, totuși, pentru a-ți da o lecție. Nu toată lumea mă vede cu aceiași ochi ca Dumneata. Cuvintele acestea m-au făcut să Recapete încrederea și să-mi alunge îndoielile într-o măsură atât de mare încât am ajuns să mă estimez salariul pentru primul an, în gând la cel puțin 1200 de lire. i am de să speranțele pe care le nutream pe bună dreptate, preferând să nu-i stric această frumoasă surpriză. Pe drumul de întoarcere am plutit neîncetat agale cu capul or Hastings vorbea, dar fără niciun folos, deoarece cuvintele pe care le rostea nu răzbăteau până la mine. Atunci când am pășit în micul meu salon, el s-a uitat, mirat fiind de confortul și de luxul locuinței mele. A, dragul meu, îngăduim să intra puțin sufletul și să admind totul pe îndeletă. Dumnezeule, e un adevăr palat. nu lipsește absolut nimic din ceea ce își poate dori un om, începând cu un cămin vese și primitor și sfârșind cu o masă îmbelșugată și apetisantă. Zău așa, Heri!" Vederea apartamentului dumitale nu mă face să-mi dau seama numai cât de bogat ești, ci mă face să străpungă până în cel mai ascuns în al sufletului conștiința sărăciei mele, o sărăcie luce de care mă rușinez. Nu ai să-l ia cu complimentele lui cu tot, că ce așa m-a scos din picoteala mea fericită și m-a făcut să simt niște fiori de gheață, când mi aminte în același timp că tot acest edificiu somptuos era construit pe un teren nesigur, pe un strat de pământ, al cărui grosime nu dăpășeau un centimetru și care colac peste bupăză se mai afla și pe un crater de vulcan. Încă nu realizasem faptul că visam cu ochii deschiși sau, altfel spus, o vreme mă oferisem să-mi dau seama de acest lucru. Da, aceasta era trista realitatea situației în care mă aflam. Datorii peste datorii, niciun șfanț în perspectivă, fericirea sau nefericirea unei fete minunate depindea de mine, iar eu, la rândul meu, nu pot să se decât pe sala care se încadra perfect în zicala cu blana ursului din pădure. Of și iar of! A pierdit orice speranță, sunt ruinat, pierdut pentru totdeauna. Dar Henry, o singură picătură fără importanță din veniturile dumitale zilnice s-ar dovedi suficientă pentru ca eu să, din veniturile mele zilnice, haide să ne așezăm mai bine în preajma aceste sticle de whisky vechi și să mai stăm de vorbă, sau poate de fapt ți-e foame? Oricum, să ne așezăm puțin. Nu vreau nimic de mâncare, în ultimele zile mi-a perit de tot apetitul, nu mai pot să mănânc nimic, dar am să bea bucuros împreună cu dumneata până când o să cad pe spate. Haide, să-i dăm drum. De acord, gând la gând, cu bucurie, să-i dăm bătaie. Ca să ne vină însă cheful, dea până firul poveștii numita ale lui, cât timp eu o să mă ocup de pregătirea băuturii. Haide, dă drumul, să depăm firul povestirii mele? Cum? Adică să o mai spun încă o dată? Adică, cum încă o dată? Ce vrei să zici cu asta? Te întreb dacă ai chef să o auzi din nou. Să o din nou? Se ascunde un mister la mijloc. Dragul meu, las-o mai cu băutura. Nu-ți dai seama că nu faci față? Sau așa, Henry, încep să-mi fac griji pentru tine. Să-aș zice că nici nu-ți dai seama că ți-am istorisit întreaga poveste pe drum venind încoace. coace. Ai făcut asta? Da, am făcut-o. Să mă atârni și tream dacă am priceput o iotă. Haide, Henry... Acum să lăsăm gluma la o parte să vorbim serios. Ce te-a apucat acolo la recepția ambasadorului? În acel moment am fost lovit de o revelație pe care i-am împărtășit-o. Mă iubește! Am cucerit cea mai formidabilă femeie de pe fața pământului. Auzind de un stăinuiera s repezi pe zi la mine, mi-și făcă mâinile și mă scutură zdravă, nelipsind să-mi rupă oasele. De această dată m-a iertat că am fost sur la povestirea sa pe care o dăpânase pe parcursul întregului drum de 5 km făcută col la cot la întoarcere. Ca un bun prieten ce se afla, omul se așeză resemnat și reluă firul povestirii când se să-l depine încă o dată. Iată pe scurt istoria necazurilor sale. Venise în Anglia să pună pe roate o afacere pe care o considera un mare succes. Avea opțiunea de a plasa acțiunea în contul proprietarilor de la mina cunoscută sub numele de Gold Curie Extension. Acțiunile respective reprezentau un capital de un milion de dolari, iar tot ceea ce reușise să obțină peste această sumă era câștigul lui. Făcând eforturi disperate și apelând la toate mijloacele, mai mult sau mai puțin cinstite, el cheltuise tot ce avusese, fără a cuvinge măcar un singur investitor care să arată arate atras de popularitatea sa. Pentru a pune capăt la încheierea lunii, trebuia să dea de modul în care și îndeplinise misiunea era ruina cu desăvârșire. Dintr-o dată se apucă să sară în sus și îmi strigă, Harry, numai dumneata poți să mă ajuti să uscă la capăt, numai dumneata mă poți salva, te învoiești? Haide, răspunde, nu mai zăbovii. spune cum aș putea să fac una ca asta, dragul meu? Haide, băie, te spune, dă un milion, plus costul drumului meu de întoarcere în America, în plus să-ți cedezi opțiunea mea, haide, nu mă refuza, spune că accepti. Auzindu-o asemenea punerea, am simțit cum gheață sângele în vine, îmi venea să urlu. Dar, meu Lloyd, Loid, Dumnezeu a uitat că și eu sunt în natură până peste cap, însă m-am coate goale fără un șpanț în buzunar. Dar nu mai decât mă străfulgeră o idee care, așa că m-am ținut tare, străduindu-mă să-mibiru emoțiile și strângând din, din toate puterile. Aitoma, unii capitalisti, sigur pe sine, i-a răspuns cu un aplomb, fără cu sore. E bine, sunt de acord, te voi scoate la liman, Lloyd." Uf! atunci sunt ca și salvat. Dumnezeu să te răsplătească acum și da a cu de sa. Dacă vreodată aș avea cum să... Lloyd, la mă să termin ce am de spus. Te voi salva, dar în felul meu, pentru că vreau din tot sufletul ca acum să nu te mai confluzi cu vreun risc. Nu este nevoie să cumpăr minele. Sunt în stare, fără să fac acest pas, să pun în circulație capitalul acestora într-un centru comercial londonez, căci tot timpul nu încerc altceva decât să-mi pun creditul la treabă. Uite cum vom proceda. Cunosc Mina în cauze și sunt încredința că reprezintă o avere colosală. Poți să jur pentru ea cu ochii închiși. Prez de două săptămâni o să pui în zare acțiuni la purtător folosind te de numele meu. Mai apoi o să împărțim acțiunile între noi, fiecare alegându-ne câte o jumătate. Ideea mea e îl surprinsese atât de tare, încât se apucă să țipe ca un apucat slănțuindu se într-un dans nebunesc. entuziasmul său distrugător ar fi făcut săndări totul în jurul lui, dacă nu i-aș fi curmat delirul își făcându-și în în fredeleș. Cele din urmă se liniști și rosti cu chipul din de o nemăsurată fericire. Să mă folosesc de numele dumitale, numele dumitale, imaginează-ți! Acești londonese se vor repezi în stolul asupra mea pentru a pune mâna pe cele mai multe acțiuni, se vor călca în picioare, averea mea e gata, făcută și asigurată, nu-ți face griji, în veci vecilor nu o să uit că-ți datorezi fericirea, jur! În numai 24 de ore, toți bucătanii din Londra au fost în picioare și s-au înopustit asupra mea, claie peste grămadă, m-am văzut obligat să nu mă ies din casă, spunându-le tuturor acelora care mă vizitau, Așa este, i-am permis să facă uz de numele meu, îl cunosc și apreciez adevărata sa valoare pe cum se și cuvine. Caracterul acestui om se află mai presus de orice bănuială. În ceea ce privește mina lui, valorează mai mult decât cere. Între timp îmi petreceam serile la ambasador împreună cu iubita mea Portia. Nu i-am suflat un cuvânt despre mine cu gândul de a nu strica surpriza. Vorbeam numai despre salarii, despre salarii și despre iubire. Uneori despre iubire, alteori despre salarii și uneori despre amândouă. Nici nu-ți trece prin minte, dragul meu, în ce măsură erau interesate soția și fica ambasadorului de aceste subiecte. Ambele recurgeau la tot felul de tertipuri pentru a ne lăsa în voia noastră, fără să fim întrerupți de nimeni, ținându-l pe ambasador de parte de secretul nostru. Trebuie să recunosc faptul că ambele dădeau dovadă de o drăgălășenie ireproșabilă. La sfârșitul lunii eram deținătorul unor conturi în valoare de un milion de dolari distribuiți în bănci din Londra și din întreg comitatul, iar Hastings s-a aflat și el în aceeași situație. Înțolit la 4 ace, m-am dus cu trăsura la casa din Portland Place și m-am asigurat uitându-mă la fațada clădirii că cei doi călători se întorseseră. De acolo am dat fugă la ambasador pentru a da de urma adoratei mele portia. Am plecat împreună cu trăsura spre Portland Place, iar pe drum am vorbit tot timpul despre salari pe care avea să-l cap. Această problemă azătoare îi confera frumuseții portiei o strălucire aproape insuportabilă. Văzându-o atât de agitate și totodată radin un farmec complășitor, nu m-am putut abține să nu-i spun. Giuvaierul meu, ești atât de fermecătoare încât ar fi o crimă dacă nu am cere cel puțin 3.000 de dolari pe an. Heri, heri, nici măcar să nu te gândești la așa ceva. ne dus la sapă de lemn. Lasă tot în seama mea, nu-ți face griji. Numai să te arăți la fel de fermecătoare, Iar de restul lasă-mă pe mine să mă ocup. Ai toată încrederea, tot va merge ca uns. În pofida spuselor mele, portia nu era câtuși de puțin convinsă, așa că am fost nevoit să o încurajez tot timp cât a durat drumul. Ea a repetat neîncetat, Henry, să nu uităm, că dacă te vei lăcomi și vei cere prea mult, o să rămâi cu buza umflată. Cum o să o scoatem noi atunci la capă, lipsiți de mijloace și de posibilitatea de a ne duce traiul? Am fost primiți de aceeași majordom, care îmi deschise ușa în urmă cu o lună, trezindu-mă dinaintea acelorași, doi gentlemani împovărați de ani. Au privit cu surprindere la magica făptură care mă însuțea, iar eu le-am spus numai decât fără să sta pe gânduri: Domnilor, această tânără domnișoare este viitorul meu, sprijin tovarășa mea de viață. După aceea, i-am prezentat pe cei doi domn portieri, menționându-le numele și titlurile nobiliare. Nu s-au arătat cât uși de puțin uluiți, bineînțeles. Mă considerau capabil să cunosc almanahul nobiliar londonez. Cu amabilitate de săvârșită, ne-au invitat să-l loc și s-au arătat foarte în datoritor față de portia, în intenția de a o determina să se simtă în largul ei. Am luat cuvântul și am rostit, domnilor, sunt pregătit să vă dau socoteală de misiunea mea. Bine, făcătorul meu mi-a răspuns. Suntem încântați să vă ascultăm, pentru că suntem cum nu se poate mai nerăbdători să aflăm care dintre noi, fratele meu Abel sau eu, am câștigat pariul. Dacă am să câștig eu, te vei bucura de orice sunt capabil să spun la dispoziție. Ai bagnota de un milion de lire sterline? Uitați-o, domnule, i-am răspuns eu întinzându-o. Ura, am câștigat! exclamă el, bătându-l pe Abel pe spate. Ce mai ai de zis acum, iubitul meu frate? Ce să mai zic? Că tânărul a scos-o la capă și că sunt dator 20.000 de lire. N-aș fi crezut nici mort una ca asta. Dar lucrurile nu se opresc aici, domnilor. Mai trebuie să vă până o istorisire foarte lungă. Permiteți-mi ca la un moment dat să vă fac o vizită pentru a vă povesti de a fira pe care le-am avut în luna care tocmai s-a încheiat. Vă asigur că nu veți fi dezamăgiți. Până atunci vă rog să aruncați o privire la această hârtie. Poftim? O chitanță de depunere în valoare de 200.000 de lire pe numele dumneata, chiar așa, pe numele meu și al nimănui alt cuifa. Am ajuns în posesia acestei averi folosindu-mă vreme de 30 de zile de mica sumă pe care ați avut amabilitatea să-mi împrumutați. Și cel mai stranul lucru este acela că nu m-am slujit de ea decât pentru a achiziționa o serie de lucruri mărunte și de a le cere restul, la fel vorbind în ban. Acest lucru este uluitor, dragul meu. Ești un tip de tată isprava. E incredibil. Cu toate astea, e adevărat, adevărat și vă v-o voi demonstra." Portia era și ea, mai mult decât uimită. Făcând ochii mari, m-a întrebat, Cum, Heri? Acești bani îți aparțin într-adevăr ție? De ce mi-ai spus doar parascovenii? Recunosc pășit că astfel se prezintă situația iubita mea, dar sper că mă voi ierta totuși." Ea a făcut botic și m-a întrebat, nu este chiar așa de bătut în cuie, căci nu se cade decât uși de puțin să răzi de mine felul acesta. Hai, scumpa mea părtie, nu te spăra, am vrut doar să glumesc mică altceva, acum putem să mergem. Nu, nu, nu vă grăbiți așa, mai așteptați puțin. A intervenit binefăcătorul meu, uitați situația pe care v-am promis-o. A, da, așa este, vă mulțumesc din suflet, numai că sincer să fiu nu mai este nevoie. Nu uita că spun la dispoziție tot ce pot eu mai bun. Mii de mulțumit din adâncul sufletului. Ofertele dumneavoastră, chiar și cele mai mari nu ar avea cum să mă tenteze. Henry, mă fac să-mi fie rușine pentru tine. Abia dacă te-ți să-i mulțumești mare lui tău binefăcător, măcar lasă-mă pe mine să o fac în locul tău pentru a exprima astfel recunoștința noastră. nu i drumul, draga mea, dacă ești în stare să o faci mai bine decât mine. Să te vedem! Ea s-a ridicat, s-a dus de-a... dreptul la bătrânul domn, i s-a așezat pe genunchi, i-a înconjurat gâtul cu brațele și l-a sărutat direct pe gură. În momentul acela, cei doi frați au izbucnit în hohote eu am a rămas mască lui Ida binela, după cum vă puteți imagina. Portia a strigat: Au staticule? Să-ți spună că nu-ți poți pune la dispoziție o situație care să-l spăşească, Vezi ce jignire mi aduce? Cum, așa cum mea am băguit eu? Este tatăl tău? Bineînțeles, fă cunoștință cu tatăl meu Vitrec, cel mai adorabil tată vitre de pe fața pământului. Acum îți dai seama de ce mă propădeam de râs la recepția ambasadorului când mi-ai povestit neavând habar că suntem rude. Întreaga tărășenie pusă la care de către tatăl meu și de unchiul Ebel e spravă care te făcuse să o pe mânecă." Auzind aceste cuvinte am mers de-a dreptul la țintă că ceram cât se poate de degezi să nu o apuc pe după vișin. Ah, oh, scumpul meu domn, permiteți mi să retrag cuvintele. Există o situație pe care sunt gata să o accept din partea dumneavoastră chiar acum pe loc, care anume, aceea de cinere. Așa da, perfect. Numai că mă vă nevoie să-ți atrag atenția asupra faptului că, pentru că nu ai ocupat niciodată această funcție, nu ai cum să prezinți vreo recomandare care să ateste că te-ai achitat onorabil de referințele aferente. Așa că nu contează. Mă implor, oferiți-mi o șansă și lăsați-mă să încerc, măcar pentru o perioadă de 30-40 de ani, dacă după aceea o să... Bine, fie, treacă de la mine, n-am înțeles, îți fac acest mic favor, ia-o vă portia, ți-aparține. Nu mai este cazul să mă întrebați dacă eram fericiți, nici măcar nu există cuvinte care să surprindă cât de starea aceea. Portia și cu mine simțeam că plăteam un al noi la cer. Peste câteva zile, chiar în Londra, s-a aflat despre această ispravă și au devenit cunoscute aventurile mele legate de celebra bagnotă. Puteți să ghiciți că finalul pățanilor mele a trecut din gură-gură și că s-a pălărăgit din belșug pe socoteala noastră. Dar asta e situația. Socrul meu a dus înapoi la banca valoarea valorasa bagnotă, iar aceasta, dând dovadă de tax și delicatețe, a anulat biletul și l-a făcut cadou socrului meu. În ziua cununiei, tatăl portii ne-a dăruit buclu ca așa bagnotă. Din ziua respectivă, poate fi văzută înrămată cu griș în dormitorul nostru la loc de mare cinste. Și vă încredințesc că ador acest petic de hârtie care mi-a adus-o pe iubita mea Portia. Într-adevăr, în lipsa ei, poate că nu aș fi avut cum să rămân la Londra, n-aș fi ajuns în vecii vecilor la recepția ambasadorului și drepturi mare, nu aș fi cunoscută pe Portia. Priviți cu mare atenție această bagnotă de un milion de lire sterline. Toată viața nu am folosit-o decât pentru o singură cumpărătură, dar pe care nu am plătit nici măcar o zecime din adevărata ei valoare. Sfârșit!